0: Saludos cordiales a todos los que os reunís eh, cada vez que publicamos un podcast para escucharlo y por toda esa fidelidad que nos demostráis semana tras semana. Hoy venimos a hablar de uno de los, no sé si llamarle proyectos fallidos de Apple, pero algo que fue y dejó de ser y para ello, como siempre, hemos buscado a alguien que sepa de lo que habla y, y que ha estado durante todo ese tiempo que estuvo en el mercado Trabajando muchísimo e intensamente con el producto eh, Vamos a hablar hoy del XServe y de paso vamos a hablar del MacOS Server del de XSAN de, en fin, del RAID muchas, muchas tecnologías que sacó Apple en aquellos principios de los 2000 y que han ido cayendo en el olvido eh, por parte de la propia Apple que las ha ido abandonando de una manera pues verdaderamente llamativa. Hoy viene a hablar con nosotros David Pobes, que es eh, una persona que, ha, como digo, ha trabajado durante mucho tiempo en todo lo que son tecnologías de almacenamiento de Apple. Empezó en los servicios profesionales de Apple, que ahora nos va a contar el qué eran esos servicios profesionales y qué es lo que hacían. Y, por lo tanto, ha vivido de primera mano, digamos, el, el auge del XServe y luego el ostracismo ...al que fue cayendo en la, en la línea de productos de Apple. Vamos a saludarle y empezamos la conversación. Hola David, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por venir a nuestro podcast.
1: Muchas gracias Alfonso, gracias por invitarme.
0: A ver, cuéntame qué es eso de los servicios profesionales de Apple.
1: Bien, eh, Apple lo que lo que tenía era un, un equipo, bueno, lo sigue teniendo, un equipo de, de, de ventas. Y lo que, lo que hacían era con los clientes, vender una solución basada en, en sus productos, pero eh, no hacían lo que era la integración de los sistemas ellos directamente. Eh, lo que tenían, y desde luego era el caso en Estados Unidos y donde yo trabajaba, que era en el, en el Reino Unido, eh, tenían empresas de terceros que eran los que iban en nombre de la empresa a hacer la instalación. Eh, la suerte que tuvimos nosotros fue que la empresa para la que yo trabajaba era prácticamente la única o sea, todos los trabajos que había en el Reino Unido... ...primero pasaban por nosotros... Eh, ...era porque teníamos una relación bastante buena... ...con la gente de, de Estados Unidos... ...o sea, mi, mi jefe y varios compañeros míos... Eh, ...hacían muchísimo trabajo en, en Cupertino... ...eran muy amigos de, 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 de gente... entonces, cuando empezaron a hacer ventas en el Reino Unido... ...pues fue también cuando ellos dijeron: ...vamos a, a crear una empresa, una división en el Reino Unido... ...para ofrecer esos, esos servicios... ...entonces prácticamente de una manera casi exclusiva... ...yo diría del, desde el 2004 hasta el 2007-2008... ...prácticamente todo lo que se hacía basado en Excel o, ...o la versión de servidor del de, de MacOS pasaba por, ...pasaba por nosotros.
0: Eh, deduzco que en tu labor de división pionera en el Reino Unido... Eh, ...implantando los servicios de Apple... Eh, trabajarías con grandes cuentas Fundamentalmente que son los que se
1: gastaban la pasta
0: En los cacharritos de Apple
1: eh, hay, Bueno, sí, o sea, lo que, eh, sí o sea, Teníamos clientes Hicimos bastantes instalaciones o sea, de, Me acuerdo, por ejemplo eh, Canales de televisión o sea Estaba Channel 5, estaba el canal de ITV eh, De London Studios eh, La empresa está, eh, es que, eh, Se llamaba Formula One Management Que eran los que eran responsables de la retransmisión o la venta de los derechos de retransmisión de las carreras de, de, de Fórmula 1, eh, la lista la lista es es bueno, a decir es, es enorme. O sea, yo tengo por ahí, hice una nota una vez para, para el currículum de todas las empresas, todos los clientes para los cuales hicimos instalaciones. Me acuerdo también de algunas eh, universidades. Me acuerdo de la Universidad de Nottingham. Me acuerdo de otra universidad en en Londres, pero no me acuerdo cuál era esa, o sea, yo, yo lo de, de lo que me acuerdo fue que me preguntaron por el campus que tenían, y claro, yo había estado unas semanas atrás en Nottingham, que el campus era gigantesco, y yo decía, ah, oh, ¿qué te parece nuestro campus de Londres y tal? Digo, digo no sé, estuve en Nottingham y me parece muy grande, y claro, se, se lo tomaron un poquito mal porque decía, hombre, pero es que el precio del, del terreno en, en Nottingham claro. es más barato, ¿no? En, en Londres tienes un montón de facultades y universidades, que van, están a trozos, o sea, hay una que está en un barrio y entonces tienen la misma universidad, tiene otra facultad en otro barrio de Londres, porque, porque no han podido tener todo en un único, en un único claro. sitio. Uh -huh. esos, esos de Londres, de hecho, fueron los, los únicos que yo creo que hicimos una instalación con, con X-Grid, que no sé si te acuerdas, pero era una solución que era para hacer clustering de los, sí. de los servidores eh, uh -huh. y yo creo que esa fue la única instalación que hicimos ...de siempre usando, usando esa, esa tecnología.
0: Para los que os pille esto ya un poco lejos... ...o incluso nunca lo hayáis llegado a conocer... ...el XServe con el G4, con el, con el procesador G4... ...se lanzó el 14 de mayo de 2002. Es decir, eran, para que os pongáis en situación... ...eran esos años en los que el Mac... ...era el centro de la actividad de Apple. Prácticamente lo único que tenía... Lo que le podía salvar, lo que le estaba sacando las las castañas del fuego era el MAC y, por lo tanto, enfocó toda su toda su energía en ocupar cada vez más nuevos nichos de para poder colocar las manzanitas en, en sitios. ¿no? El mundo de los servidores, en, eh, uno diría que a priori, aparte de que necesite mucha potencia de de procesado porque tienen que recibir muchas peticiones y porque tienen bueno por pues eso porque tienen que procesar los vídeos los todo lo que se le pida a un servidor pero eh, David yo creo que tampoco es un sector y ahora me corriges que utilice tecnologías especialmente eh, avanzadas o, o arcanas que, que sean que fueran complicadas para Apple eh, mantener el, el ritmo no es que estoy intentando eh, comprender por qué Apple ...perdió... ...tengo una idea de por qué perdió el interés en el Xerva, ...por qué no consiguió que el Xer se, se implantara, ¿no? Pero, pero me interesa saber tu opinión.
1: Bien, es una cosa... ...estaba haciendo aquí, tomando una nota de lo que habías comentado... ...porque eh, lo mismo es importante entender por qué Apple se volcó... ...o sea, lo mismo no tanto por qué perdió el interés... ...la pérdida de interés, en cierto modo, es, eh, es comprensible... ...según fue pasando el tiempo... Eh, eh, yo creo que lo que es importante es entender por qué se volcó en esas soluciones. Eh, había una campaña, no voy a andarme así mucho por las ramas, era una cuestión de supervivencia. O sea, el uh -huh. centrarse en el servidor y en poner el Mac en el centro de todo era una cuestión de supervivencia. Eh, hubo una campaña en su día eh, de, de, sobre el Mac OS X que era básicamente... Yo, yo, por cierto, lo de, lo de Mac OS X es que aquí también mucha gente era Mac OS X. Digo, la X era un número 10 romano. O sea, era, era, era el número 10 romano y, o sea, y en la parte de, de cómo Apple te decía que tenías que llamar al sistema operativo, era Mac OS, Mac OS X, ¿no? Eh, lo digo digo porque todavía yo trabajaba con un montón de gente que se supone que tenía que saberse, pues, ¿cómo se...? Cuando escribían cosas como XSan o XServe, que... El, estaba todo definido, que X es la que es, o sea, la X es mayúscula, todo lo demás es minúscula, la gente lo escribía como le, da, como le daba la gana, y bueno, yo eso es comprensible, pero me daba muchísima rabia con la gente que trabajaba con el producto, la propia gente de Apple, lo escribía mal, tío. Es, una marca, es una marca registrada, o sea, se supone que tienes que deletrearlo correctamente, ¿no? Eh, pero bueno, el, el rollo fue que en su día eh, cuando eh, tenían la campaña esa de, de para quién era el Mac OS 10, ya no me acuerdo cómo se llamaba era antes de la campaña esa del PC y el Mac eh, y salía gente que hablaba de, de por qué usaban un Mac y tal y había uno que no se llegó a emitir en televisión, pero sí que estaba en línea y era un tío así barbudo con tal, y que era un desarrollador de software, y entonces decía, no, porque tienes todas las herramientas, tienes eh, las herramientas de Unix y yo hago cosas de, de Java y tal entonces estaban estaban muy centrados esos anuncios también en, en, en satisfacer a lo que eran mercados que en su día eran clave. O sea, yo a mí me llamó mucho la atención porque intentaban atraer a desarrolladores porque les hacían falta desarrolladores. O sea, tenían que convencer a gente que lo mismo había estado trabajando con la versión clásica del, 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 del sistema operativo de Mac, de que por favor siguiesen desarrollando aplicaciones para esto que era completamente alien, porque era un salto de un sistema operativo eh, que bueno, ya estaba muy anticuado a una cosa que en la, la, la base el fundamento no tenía nada que ver con ni con Apple ni con los Macs, uh -huh. Unix que bueno, que lo ajustaron, lo adaptaron y tal pero bueno, aún a día de hoy pues, yo sé que he tenido conversaciones contigo de que lo, lo molestas que son los permisos de archivos y tal cosas de ese tipo que, que chocan lo mismo pero, claro, tenían que convencer a la gente de, por favor, desarrollar aplicaciones para, para esta tecnología que tenemos ahí. Entonces, la parte del, del servidor, ya había un, un servidor que sacaron con, con, eh, antes incluso del macOS 10 eh, que tenía ciertos componentes del sistema operativo de, de Next, eh, que tenía un, un, un skin o un aspecto como la, el sistema antiguo y tal, y la parte en la que ellos desarrollan el sistema operativo y el, y el y el servidor era simplemente porque en el ecosistema donde estaban vendiendo los Macs era necesario. O sea, si tú te ibas a las empresas que estaban usando Macs por aquel entonces, eran empresas de diseño, eran empresas que hacían lo mismo eh, edición de vídeo, eh, trabajos de postproducción y tal, y, y el, el asunto era, la pregunta era, ¿por qué vamos a querer integrar clientes eh, de Mac eh, si va a ser un, un follón? O sea, si tenemos un servidor que está funcionando con Linux, que está funcionando con Windows o con lo que sea, eh, es muchísimo más trabajo el estar intentando integrar un Mac para que funcione ese, en ese entorno. La solución de ellos era crear un servidor, una solución que hiciese que la integración de todos esos clientes fuese lo más simple posible. O sea, uh -huh. Y de hecho, era, era el objetivo principal. E intentar asegurarse, y no sé si la expresión es correcta, pero cuando dices eh, de, de tener un mercado eh, vertical, cubrir todos los puntos eh, del, de, de los datos, o sea, por dónde entraban los datos. O sea, la entrada, el trabajo, adquisición, modificación, uh -huh. edición, almacenamiento, salida. Todo, ¿sí? todo tenía que salir por, por, por un Mac. La, la cuestión es que en el momento en el que no tengas un servidor eh, que, que fuese Mac, ¿cómo de fácil era seguir vendiendo clientes? Eh, y cuando digo clientes me refiero a ordenadores. ¿Cómo de fácil era vender en esos entornos ordenadores Mac? Porque entonces era el tipo, el patito feo, eh, la cosa que, que, que iba a ser mucho más difícil de encajar si en el centro de, de tu centro de datos y si en el centro de cómo vas a estar gestionando y transfiriendo los datos y comunicando y en el centro de tu red tienes un servidor basado en Mac es muchísimo más fácil que todo el entorno alrededor de él sea Mac y era una cuestión de supervivencia porque yo creo que en su día había muchísimos entornos en los que se estaban empezando a plantear bueno, hemos estado vendiendo o trabajando con Macs, pero, o sea, el hacer el salto de lo que es el Mac clásico al, al Mac OS X no es tan fácil. O sea, no es, nos supone casi tanto trabajo como mandarlo todo a, a, a hacer gárgaras y, y, y montarlo todo con Windows y tener todo el entorno con, con, con Windows. Entonces, esa es, mi, eh, bueno, es decir, esa es mi opinión, pero bueno, es, es realmente el, el motivo. Eh, yeah.
0: A lo mejor esto eh, ya es mucha memoria, pero tú, eh, o sea, los productos de Apple siempre han tenido fama de caros. O sea, serán buenos, pero también son caros. O por lo menos, digamos que hay que pagar lo que valen, <ríe> lo que Apple piensa que valen. Cuando salieron los X si tú te acuerdas eh, o si puedes aportar algo de luz, eran competitivos o ya también salieron subiditos de precio y por lo tanto era más una cuestión de fanáticos de la marca que quisieran tenerlo todo Apple. <risa>
1: Bueno, eh, evidentemente no no recuerdo que fuesen excesivamente caros, pero bueno, estamos hablando de lo mismo, 2.000 libras bueno, el, el hardware eran creo que 2.000 libras, alrededor de 2.000 libras, eh, pero claro, de hace casi 20 años, o sea, hace, sí, sí, casi 20 yo de años, todos modos sí. te, te necesito clarificar que yo empecé a usar el Mac OS 10 creo que, bueno, como usuario tal, o sea, pero el, el servidor, la, la versión servidor, lo mismo a partir del 2000 eh, 2004-2005 o sea, no fue... Mm. No fue una cosa... Además, te eh, lo, lo comento porque en su día usar el Mac OS X era... O sea, la versión servidor era caro. O sea, era cuando todavía el, 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 la versión de escritorio Creo que aquí costaba 120, no sé cuántas libras, una cosa así, o 99 libras, ya no me acuerdo exactamente, pero vamos, no era, no era una cosa así. Y el y la versión del servidor, creo que eran 500 libras sí, o 1000 libras. Sí, sí, no no, sí, no sí, me acuerdo sí. ahora mismo, era, era un precio brutal. Lo que también costaba un pastizal eran las, las licencias de, de XSan, eh, que creo que eran como 500 libras cada una, una cosa así. Entonces. Uno puede decir, bueno, era caro, era competitivo. No era excesivamente caro a nivel de, de lo que el hardware, o sea, la discusión era más, bueno, es PowerPC, no es Intel, eh, es realmente tan rápido como tal, pero yo creo que muchas empresas se lo planteaban más bien por otro, por otro lado. Yo creo que sí que era competitivo, o sea, lo que yo recuerdo, o sea, tendría que, que volver y tal, pero vamos, se vendieron muchísimos. Evidentemente, Steve Jobs, Pensaba que no lo suficientes, pero, pero eh, a nivel de la cantidad de trabajo que nosotros teníamos y el número de instalaciones que nosotros hicimos, se vendían muchísimos, se vendían muchísimos. Eh, y la cuestión lo mismo no era tanto si era un precio competitivo. Eh, uno tiene que plantearse que no es solo la, el hardware, que no es solo la licencia, es también la parte del trabajo de integración y de soporte técnico que pueda venir eh, después. Y yo creo que había muchas empresas que, que pensaban, bueno, eh, hemos estado trabajando con Max toda nuestra vida, eh, lo mismo a nivel de hardware, a nivel de software, es mucho más barato hacer el salto a otra tecnología o, o a otro sistema operativo, pero eh, realmente el coste real al cabo de tres años, ¿cuál va a ser? O sea, porque vamos a tener que dar formación a los usuarios, tenemos que volver a aprender a hacer... Cosas que ya más o menos tenemos aprendidas. Esto es un proceso que Apple nos lo vende como que está todo integrado. Saben cómo van a entrar los datos, cómo se va a hacer la edición. Todo va a funcionar. O sea, de entrada, desde el punto uh -huh. de entrada hasta el punto de salida de, 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 de tu trabajo, lo que es el flujo de trabajo en sí, eh, estaba más o menos asegurado que te iba a funcionar genial. Eh, hombre, yo, yo también diría, o sea, yo los sistemas de almacenamiento que, que, que vendía eran muy, muy, muy estables. O sea, eso sí que, sí, que, sí que es cierto. Había otras cosas que lo mismo no tanto, que sí quedaban ahí un poco más de, de dolor de cabeza y tal, pero eh, ciertos componentes eran muy estables. Sí que le puedo decir que, por ejemplo, la parte de almacenamiento, la parte de almacenamiento no, era, no era lo mejor. O sea, lo que, lo que Apple empezó a vender, el Xerfade, eh, no era un producto que hubiesen desarrollado ellos, se lo compraron a otra empresa... Eh, le pusieron un chasis nuevo le cambiaron el nombre y cuando lo pusieron a la venta ya era un producto que estaba tecnológicamente obsoleto pero pero bueno eh, a ver, tenía remite, la función remite el de, nombre eh, ex. el freight ex era el sistema de almacenamiento era la unidad uh -huh. esa que tenía 14 discos eh,
0: y ah, tenías dos controles. Perdona, que es que tiene... nosotros los que no hablamos idiomas Decimos RAID
1: <risa> sí, Es un RAID
0: de discos Sí,
1: sí, vale. el, el ride. sí entonces el, ese, ese producto ya cuando salió Ya estaba anticuado Y de hecho el X el, la, la primera versión de XSAN Que estaba a la venta, yo creo que yo empecé a trabajar Con XSAN, con la versión 1.4 Pero la tecnología De hecho, estaba limitada A que no pudieses usar más de 64 nodos y el rollo de por qué eran 64 nodos, pues decir, bueno, sí, porque es un, número, o sea, es un número así muy informático, pero el motivo era que los, las controladoras del sistema de almacenamiento no podían pasar de más de 100 megabytes por segundo. Y entonces, al limitar el número de nodos que tú podías conectar a, a XSAN, lo que eso forzaba era que el sistema no se pasase, o sea, no usase más eh, ancho de banda del que realmente había disponible eso sí, después cuando ya dejaron de fabricar el XServe, que creo que eso fue alrededor del 2008, trajeron a otro fabricante que era... Eh, ¿Cómo se llamaban estos? Era una empresa... El XServe se dejó de fabricar
0: el 31... El
1: XServe... Ah, el Ray. El, el rey no el, el servidor. servidor. Ya, el, el rey vale, fue ya. en el 2008, el XServe fue en sí. el 2011. Sí. Eh, era una empresa, trataba yo mucho con ellos, siguen existiendo, de hecho, era una empresa de almacenamiento muy, muy, muy importante. Cuando ellos dejaron de fabricar el excess Rate, decidieron eh, hacer oficial que daban soporte a un fabricante, a un modelo de, de otro fabricante, y ese fabricante fue Promise. Y ese, ese producto estuvo a la venta hasta que llegó un momento en el que Apple dijo, bueno, podéis usar lo que os dé la gana de, a nivel de, almacena de almacenamiento. O sea, ya llegó un momento en el que, la versión servidor empezó a ser gratis, las licencias de XSAN empezaron a ser también gratuitas, entonces ya daba igual el sistema de almacenamiento que usases. Nosotros usamos eh, Promis un par de veces, pero terminamos, terminamos con bastantes dolores de cabeza y terminamos yendo con, con otro fabricante, que en teoría no estaba, no tenía ahí la bendición de, de Apple, pero funcio o sea, funcionaba mejor, era más uh -huh. estable y
0: Vale, el, el, en aquella época, o sea, en el 2002 eh, se lanza el xlg 4 en el 2004 se actualiza al G5 y, y luego está esto lo, el sistema X para hacer clúster eh, o clúster, para los que no hablen idiomas, que es esto de conectar
1: varios discos.
0: ¿Esto es lo mismo que el RAID que hemos comentado o el clúster es distinto?
1: no. No, el, el clúster, la solución se llamaba Xgrid, o sea, que yo, que yo me, que yo recuerde. O sea, creo que el SystemX, uh -huh. creo que era el superordenador aquel que hicieron en Estados Unidos, que estaba basado en, en el, en el, en el servidor, creo que era el, el con, con el del PowerPC 5. Uh -huh. G5, creo, sí. el G 5 eh, uh -huh. Creo que ese era el System X. Creo que ese era el sistema X, que era, el, era un superordenador. Lo del clustering que se podía hacer era un, una solución que venía incorporada con el sistema operativo de servidor que se llamaba XGrid. Y XGrid lo que te permitía era decir, bueno, tengo... Eh, tú le dabas a la aplicación y decías, esto va a ser un nodo de la, de, del entorno y tenías como una cabeza que era la que gestionaba, pues que le podía mandar las tareas y los trabajos. El problema que tenía... Yo creo que nadie llegó a darle... Bueno, quitando a la gente esta que montó ese superordenador, creo que fue Virginia Tech, la Universidad uh -huh. de, de, de Virginia, eh, si recuerdo bien. Eh, quitando esa gente, yo creo que no hubo nadie más que le diese una aplicación. Problema, el problema principal, bueno, iba a decir, también porque la mayoría de los clientes que nosotros teníamos en el Reino Unido, de alguna manera u otra, usaban los servidores para vídeo o postproducción o alguna solución de ese tipo. Y la parte esa de XGrid, el problema que tenía, bueno, el problema que tienes, tú tienes todos los ordenadores, todos los nodos en un clúster, tienes que mandar, tienes que tener tareas que puedas dividir en cachitos y que cada cachito se pueda mandar a cada uno de esos sistemas. Entonces, bueno, está muy bien si vas a hacer tipo como secuencia genética, cierto tipo de cosas, pero si vas a hacer edición de vídeo, no es tipo que digas, bueno, estoy convirtiendo de un formato a otro este, este, esta película. Y no es tipo que puedas mandar 10 segundos a una, 10 segundos a otra, 10 segundos. O sea, el, la compresión se basa en, en qué es lo que se ha hecho ya, ¿no? O sea, cuando estás, tienes un, un fotograma, le, cómo se comprime la siguiente trama o el siguiente fotograma va en base de, 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 de uh -huh. qué era la información que había antes. Entonces, no es un trabajo que se preste a ser dividido de esa manera. Entonces, era... Tenía un, un nicho muy 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 pequeño y había muy pocas aplicaciones que realmente se pudiesen utilizar para ese tipo de cosas. Nosotros, como te digo, nosotros lo instalamos en una universidad, pero fue, fue el único caso.
0: Uh -huh. Para los que no, para los que todavía no se afeiten todos los días, y esto, esto les parece increíble, <risa> hubo, hubo una temporada en que Apple intentaba, peleaba por tener el ordenador más potente del mundo lo hizo, como comentaba David, lo hizo la Virginia Tech y, y bueno, duró poco estuvo unos pocos meses hasta que llegó, no sé si fue otro Windows hasta un, un Linux y tal y, y ya está, ¿no? y, y ahí se acabaron las aspiraciones, eran esas, esas aspiraciones de Apple de conseguir eh, bueno, siempre quitarle cuota de mercado a Windows ser una, una empresa eh, respetada y respetable en el mundo de los ordenadores de empresa que son los que dan caché no venderle a, a los usuarios. Y sin embargo, en el 2007, en junio de 2007, Apple presenta con unas expectativas modestas el iPhone, que es, como todo el mundo dice, para todo, es el que cambió las reglas del juego para Apple y luego para la telefonía y para muchos, para los de los mapas, para los de los modem, para, para tanta gente, ¿no? Pero bueno, Apple sacó un producto que pensaba que... Que, que le iba a dar, que decía Jobs, que con que se quedara, no sé, con el 3% de cuota de mercado del, del, del mercado de los teléfonos móviles eh, inteligentes, que se daba por satisfecho. Y no, resultó que el, que el iPhone era un, una máquina de destruir y de comer beneficios eh, que acabó a, acaparando todos los recursos que, que Apple tenía y eso ha provocado que desde mi, esta es mi opinión ¿eh? que el software y, y el hardware a, 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 a trompicones pues eh, reciban esa atención intermitente que hace que la mayor parte de los viejos usuarios de Mac se sientan abandonados ¿no? eh, también dime
1: no 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 iba iba a decir digo sí es eh, el, el cambio de foco como te comenté antes sobre la parte de, de, de supervivencia eh, el enfoque cambió completamente. En el momento en el que a Apple ya no le hacía falta sobrevivir, porque una cosa que no hemos mencionado... Bueno, iba a decir primero que una clarificación sobre lo de Virginia Tech. Eh, ellos montaron el superordenador sin que Apple se enterase. Apple se enteró, tipo, ya cuando estaban ahí, y dice, hostia, hay aquí un pedido de mil, mil ordenadores, o sea, mil uh -huh. servidores de esta universidad y tal, que, que están haciendo, ¿no? porque luego ahí había, si buscas por ahí por YouTube, lo mismo todavía hay un vídeo que fueron ahí en plan documental y tal, para así, en plan relaciones públicas, o sea mm -hmm. eh, no, no fue tanto que Apple quisiese o sea, yo creo que hasta la propia Apple se sorprendió de que hubiese alguien intentando hacer eso, eh, no sé si porque en su día, el rollo de que el PowerPC sí que era tecnológicamente muy competitivo, muy competitivo, pero claro llegó un punto en el que ya a nivel de de, de, de de lo que, del rendimiento que obtenías y tal, no da y yo creo que ahora la lista esa de los 500 superordenadores más potentes del mundo, creo que el 100% de todos los ordenadores tienen distintos sistemas, o sea, distintos eh, eh, microprocesadores y tal, pero todos, el 100%, tienen un tipo u otro de, de, de Linux. Yo creo uh -huh. que también era una cuestión de que se fue avanzando. Eh, pero la parte esa que tú comentas del, de lo del iPhone, o sea, Apple se tuvo que meter en este mercado, yo no digo que a fuerza, o sea, eh, sí que tenían un interés y tal, adquirieron un montón de empresas que hacían eh, corrección de color, eh, audio, o sea, uh -huh. un montón de soluciones que estaban todas centradas en, en el área de postproducción, uh -huh. porque eran aplicaciones que usaban sus clientes. Compraron esta aplicación, no me acuerdo cómo se llamaba, que, gestionaba, que era para gestión de... Eh, de imágenes, o sea, para saber dónde estaban las películas o los, eh, los vídeos que habías grabado para para después meterlos en editar, que era el Final, que, que lo renombraron como Final Cut Server, sacaron uh -huh. la versión 1, eh, sacaron la versión 1.5 y, y después ya no volvieron a sacar nada. O sea, y como esto hay un montón de aplicaciones que, que compraron y que, y que las estuvieron así medio actualizando, lo primero que hicieron fue, no hay versión de Windows ya, ...para ninguna de las aplicaciones... ...y tipo 3, 4 años después... ...ninguna de esas aplicaciones estaba ahí... ...y yo creo que todo eso se hizo... ...porque era una cuestión de supervivencia... ...como, como te digo, en el momento uh -huh. en el que... ...las cuentas de resultados... ...ya no dependían de seguir vendiendo... ...en esos mercados, de seguir vendiendo... ...max en esos mercados... ...porque uh -huh. eso fue lo que en cierto modo... ...les aguantó durante... ...los tiempos así de, de vacas flacas... ...toda la gente que eran diseñadores gráficos... ...gráficos y tal que yo me acuerdo también en su día mucha gente se sintió traicionada. Yo no, o sea, pero yo me acuerdo de leer en, en vuestra página web gente y tal que decía, los nosotros les so, hicimos sobrevivir durante toda la época mala y ahora no nos está... ¿Cómo nos eh, lo pagan? Ese... ¿Cómo nos lo pagan? Sí, exacto. Sí. Como en si cierto, Apple los, nos debiera algo. Sí. Pero claro, exacto, lo que ocurrió fue que Apple llegó a un punto en el que ya no necesitaba esos mercados para sobrevivir. O sea, uh -huh. hubiera estado muy bien que hubieran dicho, mira, pues eh, somos una empresa que nos comprometemos en el área y tal, pero no les interesaba. Luego también te, te podría mencionar la parte esta de que también la manera en la que funciona Apple choca eh, completamente con cómo eh, funciona todo lo que es el mercado de servidores y centros de datos y tal. O sea, eh, a claro. eh, Apple le gusta el rollo de la sorpresa, le gusta el rollo de decir, vamos a cerrar la tienda. Yo os escribí un artículo ¿no? hace muchos años en el que decía, tú imagínate si Amazon, cada vez que tuviese que añadir un producto nuevo, dijiste uh -huh. tenemos que cerrar la tienda, o sea, que era todo marketing, o sea, no es que hiciese falta cerrar la tienda, pero oh, han cerrado la tienda, van a sacar un producto nuevo, o sea, es, genera esa expectativa, pero realmente, eh, meter un producto nuevo no requiere que cierres la tienda, o sea, es una cosa un poquito y
0: ¿no? No lo necesitaba entonces, imagínate en, en 2022, ...que pasado mañana... Sí, ...pasado mañana van a volver a cerrar la tienda... ...cuando anuncien nuevos productos...
1: ...sí, es, exacto... ...pero pero claro, la gente... la gente ...genera esa expectativa y tal... ...entonces, el problema que tiene Apple... ...o que tenía Apple en la parte de los servidores... ...es que tú pues... podías ir a un fabricante... ...como HP... ...y, y HP... Eh, ...tú eras una empresa que tenía... ...yo qué sé, por decir algo... ...5.000 servidores suyos... ...o la cantidad que fuese... Bueno, y, o, ...o podías tener tres... Pero HP eh, te decía, aquí es donde estamos y en los próximos cinco años estas son las tecnologías que nosotros vamos a aplicar en los servidores, lo que vamos a meter y tal y cual, un entorno bastante competitivo, pero también es porque necesita ser muy estable. O sea, tú no puedes estar jugando a experimentar, voy a meter un hardware completamente ahí nuevo que no ha probado a nadie la gente es muy, eh, muy cuidadosa con qué es lo que mete en su centro de datos. O sea, el, un cambio, por ejemplo, ahora de todo esto de que está diciendo de que AMD evidentemente está superando a Intel, mira, mira que lleva ya dos años, tres años por delante y aún así eh, muchos servidores, muy pocos servidores, están eh, vendiéndose con AMD. O sea, ahora está empezando a, a crecer bastante más, pero ha llevado un tiempo bastante largo porque la gente es muy reacia en este tipo de entornos. Eh, uh -huh. No les gusta el estar moviendo las cosas mucho porque las consecuencias son muy drásticas. O sea, a ti se te estropea el ordenador, deja de funcionarte, eh, pues no puedes trabajar un día. Eh, tienes problemas en un centro de datos con el número que sea de servidores, lo mismo no puede trabajar nadie en la empresa. O lo mismo tus uh -huh. clientes no pueden. Entonces, eh, son entornos en los que la, la estabilidad es mucho más importante que otros factores. Entonces, eh, eso, era una, eso era una cosa que la gente dice, bueno, eh, te voy a dar un ejemplo con, con un cliente. Yo ya no estaba trabajando para los servicios profesionales, pero seguíamos haciendo instalaciones. Y nosotros teníamos un, un contrato eh, con esta empresa eh, porque ellos retransmitían el Tour de Francia todos los años. O sea, eran uh -huh. los que se encargaban de retransmitir el Tour de Francia en el Reino Unido. Y entonces, todos los años... Eh, alquilaban los servidores Alquilaban el sistema de almacenamiento Nosotros se lo montábamos Y tal, entonces ese año Creo que había salido la versión 10.5 Una movida así, pero claro Nosotros dijimos, no queremos usarla O sea, queremos, no sé si dijeron Para usar la 10.5 porque había el rollo Este del Final Cut Server que querían usar Y tal, bueno el caso es que El sistema operativo no funcionaba O sea, en la versión de servidor Ya no me acuerdo cuál era el, el rollo que no Que no funcionaba te estoy diciendo que el sistema operativo había salido como una semana antes, una cosa así. Entonces uh -huh. dijimos, bueno, vamos a, a, a hacerlo con la versión anterior, eh, Tiger 10.4, lo que fuese. Y entonces Tiger no funcionaba con el Final Cut Server. Digo, jolín. Entonces llamamos al soporte técnico de Apple, de soporte de, de servidores, y dijimos, a ver, estamos con Tiger, eh, estamos intentando conectarnos al Final Cut Server y, y el tío eh, dice, ay, ¿qué? es que yo, yo no tengo Tiger aquí en el laboratorio. ¿Cómo que no tienes Tiger en, en el <risa> laboratorio? Estoy, estoy hablando de Apple, ¿no? O sea, eh, dice, ¿no podéis probar otra vez con la 10.5? Dice, pero tío, que salió? Hace una semana. O sea, todo el parque de instalaciones que tenéis va a ser con la versión anterior del sistema operativo. O sea, ¿cómo, cómo es posible que tú ya, en tu entorno para reproducir los problemas de los clientes, ya hayas... Eliminado. A, a, sí. Sí, eliminado a la versión anterior del sistema operativo o sea, no tiene no tiene sentido entonces, eran situaciones, eran situaciones de ese tipo que a la gente en ese tipo de entornos les hace sentir bastante inseguro porque dices, no puedes estar haciendo la actualización del sistema operativo porque hay una versión nueva del sistema operativo o sea, tú lo que dices es, bueno, esto está funcionando ah, pero es que ahora está esta nueva versión del sistema operativo pero, pero es que no puedo estar justificando el cambio, el cambio me requiere coger un sistema de, de prueba hacer la actualización, hacer todas las pruebas y tal, entonces decidir que vale, sí, esto puede pasar a producción y entonces hacer el cambio en producción y, y entonces tal, pero todo ese proceso te puede llevar, yo qué sé eh, tres meses, seis meses, una cosa así entonces claro, tú no puedes estar haciendo eso eh, cuando empezaron a sacar un sistema operativo nuevo todos los años claro. eso es eso para una empresa es, es una locura. No pueden dar soporte a ese tipo de, de entorno eh, a nivel de servidores porque, por, porque te pasas más tiempo haciendo una evaluación del sistema operativo que tal y para cuando ya lo has integrado ya está saliendo el nuevo sistema operativo. Entonces, eh, eh, sí que hay un sitio en, en los entornos actuales para, para usar clientes. Lo que se ha convertido ahora a Mac OS 10, la versión servidor, o el Mac OS porque ahora ya no es, ya no tiene el 10, eh, lo que se ha convertido en la versión de servidor, han ido eliminando funciones de, de servicios y prácticamente es para, bueno, si tienes iPads y iPhones en tu empresa, esta es la manera en la que los vamos a gestionar. Y también incluso la parte de gestionar tu parque de, de, de ordenadores Ahora ya hay aplicaciones de terceros, como Jamf, que son los que se encargan de integrar ese tipo de servicios. Todo eso estaba, todo eso formaba parte de, de la versión servidor y poco a poco lo fueron eliminando. Y es una lástima. Pero yo Pero, creo que eso también tiene sentido porque según fueron perdiendo el, el interés en ciertas áreas, uh -huh. dije, bueno, pues es que solo queremos que vender iPads y iPhones. Y si para vender eso tenemos que seguir vendiendo una versión de servidor para ayudar a gestionar, eso es lo que vamos a vender. No te vamos a vender un servidor que pueda hacer DNS, que pueda ser servidor web, ¿para qué? O sea, si, si, si no es para lo que te lo vendemos, no es para lo que te lo vendemos. ¿no?
0: Apple acaba. Bueno, ya voy a decir que Apple nos ha dicho que va a transitar, va a hacer la transferencia de todos sus equipos a su propio chip, eh, a su propio sistema en chip, en dos años, y estamos todos muy agradecidos por su generosidad de habernos dejado saber que eso es lo que va a ocurrir en dos años, ¿no? pero el M1 se centra en la optimización del rendimiento con bajo consumo, que se parece mucho a lo que se le pide a un chip de un servidor, potencia con poco consumo. ¿Podría esto de alguna manera eh, allanar el paso para que Apple volviera otra vez a tener un mínimo producto de servidor?
1: Tengo muchas dudas al, al respecto. Eh, hay bastantes fabricantes que sí que, yo no me acuerdo cuál era, eh, bueno, no era un fabricante, pero era un proveedor de, de la nube, no me acuerdo, no es de, no es de los gigantes, Eres uno grande, pero, pero me acuerdo que sí que sacaron un listado del hardware que ellos habían dicho, estos son los servidores que nosotros vamos a instalar y tal. Eh, y sí que había un rollo ahí en el que dicen, bueno, eh, claro, tú tienes que tener en cuenta todo el dinero que se está gastando uno en electricidad, en eh, aire acondicionado, en el mantenimiento. Entonces, sí que hay una cuestión de cuantos más núcleos tengas, eh, cuantos más núcleos tengas, cuanto más eh, eh, menos, más bajo sea el consumo y más rendimiento tengas, pues, pues mejor, ¿no? Eh, la cuestión, la cuestión está en que esta transición a, a ARM no es que sea una cosa que Apple haya hecho, eh, que sea el primero. Eh, realmente no lo es. O sea, hay empresas ya que están vendiendo eh, soluciones basadas en ARM para servidores. Eh, uh -huh. Hay fabricantes eh, de portátiles eh, que llevan vendiendo sistemas con ARM desde hace bastante tiempo. La posición de ventaja que tiene Apple es que Apple puede decir, lo digo porque Microsoft ya lo intentó y de hecho lo intentaron, no sé si fue hace una década atrás, hacer la transición a RM, pero básicamente los fabricantes no quisieron. O sea, Microsoft quiso, pero pero claro, tenían que convencer a todos los fabricantes para hacer ese, ese, ese paso y los fabricantes... No quisieron. Apple tiene la ventaja que dice, bueno, ya no vas a vender eh, sistemas con Intel, así que si tú quieres seguir vendiendo aplicaciones para nuestra plataforma, tienes que hacer la transición. Lo mismo, lo que sí que va a hacer es que eh, estos fabricantes empiecen a ver como viable el vender más productos basados en ARM. Hay otra cuestión también, pero esto ya es un poquito más, más eh. eh <ríe> más una opinión personal y... Marujeo, personal Marujeo, qué es lo que nos gusta a nosotros, sí. venga, Marujeo <risa> Bueno, eh, está está también la solución de, de Resc 5 que es de código el hardware es de código abierto y también tiene un rendi, un consumo muchísimo más bajo que que, el, que ARM pero, o sea, cuando digo muchísimo más bajo, o sea, pero brutalmente o sea, el problema que tiene es que a nivel de rendimiento también está muy por debajo, todavía está lo mismo dentro de 10 años pero tienes fabricantes en China, eh, tienes fabricantes que sí que están fabricando núcleos basados en, en RISC-5. Y ayer leía una entrevista con el, con el hombre este, que no me acuerdo ahora de, de su nombre, pero el, el que lleva la fundación de la Raspberry Pi, en la que le preguntaban, bueno, qué es lo que viene eh, para el próximo modelo, la Raspberry Pi 5 y tal. Entonces, lo que estaba diciendo es que básicamente el núcleo que a él le gustaría... Usar sería el ris 5 o sea, pasar de ARM a, a ris 5 pero que ahora mismo no hay un sitio donde él pueda ir a comprar ese chip con un núcleo que sea lo bastante potente, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero yo creo que hay muchísimos fabricantes que se van a ir moviendo eh, más adelante, salir de la parte, porque ARM es... Eh, completamente propietario. O sea, tú puedes hacer como Apple, que Apple ha comprado los derechos, una licencia para lo que es, es usar eh, los el, el juego de instrucciones y ellos hacen su propio chip y, y tal, eh, pero yo creo que en el futuro vas a tener un montón de empresas que lo mismo, de la misma manera que compiten en ciertas áreas, eh, desarrollan el kernel de Linux en conjunto. Y le sale muchísimo más barato que le estar haciendo todo ese trabajo por, por separado. Entonces, yo creo que hay una posibilidad de aquí a 10 años que, que empiecen a haber soluciones basadas en eso. Pero contestando a la pregunta, porque me, me estaba enrollando, eh, no lo creo no creo que sea en el interés de Apple meterse en ese área. Primero porque los chips eh, que, que ha hecho están optimizados para ciertas funciones. Aparte también que tienen... Eh, ciertos componentes con la memoria in completamente integrada en el chip. O sea, la manera en la que tú quieres hacer que el sistema sea eh, factible en un centro de datos es en, el, es en la manera en la que eh, tú tienes un chip que es solo microprocesador. No quieres tener ninguna otra función añadida porque entonces estás gastándote dinero en funciones que lo mismo no... Estás eh, duplicando, repitiendo Y que realmente no tiene mucho sentido Tú quieres tener lo mismo un ordenador que tenga 32 64 núcleos Y ciento no sé cuántos gigas de memoria Si cada chip tiene 8 gigas de memoria Pues ya ya estás Gastándote ahí más dinero de lo que De lo, de lo que yeah. De lo que querría Yo creo que también por el lado de Apple Yo creo que no tendría tampoco mucho interés En meterse, lo que sí que me imagino que, que habrá tarde o temprano Será algún loco de estos que coge Como hicieron con el con el... ¿Cómo llamabais vosotros al, al Mac este que tenía forma de, de papelera? O sea, porque aquí eran... los llamaban papeleras, pero no sé si allí era... En sí, España sí, lo sí, el sí,
0: era el Mac papelera, sí, sí, sí. El Mac Pro papelera, sí. sí. Pues,
1: pues que hubo, hubo empresas que en su día cogían los iMacs con el G3 para... los desmontaban y te los metían en un... un un, eh, ¿En, un chasis? Un dispositivo en un chasis de, de 1U, y hubo gente que, que hizo eso también con los. Eh, bueno, no, no eran un chasis, pero era una cosa que te permitía usar esos ordenadores y meterlos en un, en un rack, en una, en una estantería. Sí, en como en el un Mac de, una,
0: y eso, sí.
1: Yo, yo me imagino que habrá alguien, algún loco por ahí, que cogerá lo mismo, alguno de los eh, M1 en el futuro y haga una cosa así parecida. No creo que Apple esté muy por la labor de volver a meter o, o, o complicarse la, la vida con los servidores. Te, te voy a dar un ejemplo también con eso. Uno de los clientes que nosotros teníamos era la BBC. O sea, y tenían un centro de datos, yo me acuerdo de eso, porque el centro de datos era eh, lo, mismo, lo más grande en el que he estado yo. Y eso era del tamaño de un campo de fútbol. Y, eh, o sea, que tenías que, para antes de poder entrar, que te dicen el pase y tal, tenías que pasar un, un, un curso. O sea, había, bueno, un curso, era una hora, una hora, dos horas de, de, de que te explicaban, vale, si suena esta alarma, por aquí es por donde tal, esto es como tienes que marcar cuando estás trabajando. Entonces, tenían todos los servidores de todos los clientes, de toda la gente que trabajaba con ellos. al, al Yasira tenía por ahí un, una estantería, esta otra empresa tenía otra estantería. Y, y nosotros eh, teníamos ahí una instalación y yo de lo que me acuerdo era que, que fue cuando empezaron con la parte de la App Store, con la tienda, ¿no? Y entonces estos tenían como 5.000 licencias del Final Cut Pro. O sea, era, era una burrada porque era toda la corporación. No era solo en esa sede, pero toda la corporación. Y entonces, claro, decían, oye, es que eh, no es factible para nosotros el que, si queremos distribuir el Final Cut, que no venga con un instalador. O sea, no podemos coger las 5.000 licencias las 5.000 instalaciones que tenemos, ir ordenador, ordenador, conectándonos a la tienda para instalar el, la aplicación. Uh -huh. O sea, eh, nosotros queremos poder hacerlo, pues como se hacía desde la versión de servidor, podías distribuir imágenes que tuviesen ya el software. Y Apple les contestó, ah, pues lo siento. O sea, y claro, ellos decían, o sea, ¿cómo podemos justificar seguir gastándonos dinero en en este tipo de soluciones, porque decían, vamos a hablar con Adobe, y Adobe les decimos, oye, estos son los 10 problemas más importantes, la siguiente versión, os vamos a arreglar los top 5 que tenéis ahí, y Apple era muy pasota, Apple dice, bueno, ya, pues, pues no es problema nuestro, o sea, si queréis instalar Final Cut Pro, pues ahí tenéis la App Store, ¿no? Y, claro, o sea, eh, en su día era una cosa así que dice, bueno, que arrogantes, ¿no? dice, bueno, sí, pero por otro lado, eh... Tienen ahí no sé cuántos millones de usuarios que no les dan el coñazo y compran las cosas a través de la, de la tienda. Entonces, yeah. fue una pérdida de interés. Era una cuestión también de decir cuánto esfuerzo supone seguir dando soporte a este tipo de clientes, cuánto esfuerzo supone ofrecer un producto que es lo bastante bueno... Para este tipo de clientes, porque ellos les daban esto y todas las empresas decían: Oye, que es que habéis quitado esta función, eh, que todavía no habéis dado soporte a este formato de vídeo, cosas de ese tipo. Y, o sea, pues estamos haciendo todo este trabajo y la gente se queja porque el producto no lo es bastante bueno. Pero si lo vendemos a través de la App Store para gente que no es profesional, vendemos no sé cuántos millones y la gente no se queja. Entonces era una cuestión. Entonces yo creo que por ese mismo motivo Apple no, no va a tener nunca el interés de. ...de volver a, a meterse en ese mercado. No sé, si las cosas estuviesen muy mal, muy mal, muy mal... ...y fuese una cuestión de supervivencia, estoy seguro, pero... Ahora mismo no, no, no pinta. Falta,
0: Ahora mismo no pinta no. como que les vaya a hacer falta. Ya, ya, ya. ya. Entonces tú, y, y Pero yo... Eh, perdona, como, ya, como bien sabes... ...del macOS server eh, yo sé poco y menos... Eh, ...y me cuesta mucho entender teniendo en cuenta que la mayor parte de las cosas que estaban en el macOS Server eran eh, proyectos de dominio público, o sea de, de licencia de UNIX, etcétera, ¿qué es lo que, tenía, que, que les daba tanto problema como para mantenerlo actualizado y que encima vayan quitándole cosas hasta dejarlo absolutamente capado? Que si te lo instalas tienes que empezar a descargarte paquetes extra para conseguir restaurar las funcionalidades. O sea, que es que te los descargas y funcionan. Con lo cual quiere decir que ellos podrían incluirlos igual y, y que funcionaran sin necesidad de que el usuario
1: tuviera que ir a descargárselos. Bien. Hay, hay dos cuestiones. La, la, primera, la primera era que realmente eh, muchos de estos eh, servicios o, o programas que dices tú que, que había de código abierto por lo general, suelen ser programas que se hace todo a través de la línea de comandos, con archivos de configuración y demás. Eh, eso ha cambiado realmente muy poquito, aunque ahora hay maneras muy fáciles de hacerlo. Yo sé que la gente que no gestiona sistemas y tal, lo ve como, Dios mío, ¿pero cómo vas a hacer todo por la línea de comandos? Pero realmente la línea de comandos facilita mucho la vida. O sea, porque puedes eh, automatizar muchísimas tareas. O sea, te permite, o sea, dices, eh, tienes el archivo de configuración y tú lo puedes decir, lo único que necesito es cambiar la dirección IP y mandarlo a cada uno de los... O sea, puedes hacer cosas que, que a través de un interface gráfico pues es bastante complicado. El problema estaba en que Apple lo que hacía era... Eh, creaba una capa de comunicación entre lo que era la parte de la línea de comandos y el interface gráfico. O sea, tú cuando estabas tocando el interface gráfico, Apple... Eh, lo que estaba era tipo ocultando pues, qué era lo que tenía que tocar por debajo. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que Apple muchas veces lo que decía es, bueno, estas son las funciones que nosotros vamos a dar soporte porque integrar la parte del interface gráfico con la línea de comandos es mucho trabajo. Realmente es mucho trabajo. Tú, tú si piensas cualquier archivo de configuración que puede tener, yo que sé, 100 líneas, pues si cada línea es un parámetro de configuración, si le vas a poner eso, si le vas a dar un interface gráfico, tienes 100 parámetros que a los que les tienes que ofrecer un interface gráfico en el que tienes que tener en cuenta, bueno, si le doy esta función, tiene que cambiar esta configuración y tiene que comprobar que la función se ha cambiado. O sea, es mucho trabajo de, de, de mantenimiento. Apple también lo simplificaba porque decía, bueno, eh, eh, te damos soporte a esto, a esto, a esto, a esto y, y ya está. no, O sea, no, no tenías toda la funcionalidad que tendría la aplicación en sí. Eso, eso por un lado y de hecho eh, había problemas y Xan, yo creo, o sea, hace ya, creo que la última versión eh, que yo toqué era la que venía con la 10.10 .10, una cosa así, no me acuerdo, pero tenía muchos problemas. O sea, eh, eh, cuando digo muchos problemas es que la parte de configuración del programa, tú puedes, eh, debes de configurar ese tipo de, de soluciones eh, con dos servidores, uno que está activo y otro que está eh, en espera por si el primero falla. Lo que es fundamental es que la configuración que tengan los dos del sistema de archivos, del volumen y tal de QSAN sea exactamente la misma. No sé qué movida hay con, con la aplicación, que es muy fácil hacer la configuración, pero no pasa la configuración de un servidor al otro eh, correctamente. Pasa un archivo ligeramente modificado y esa ligera modificación puede causar pérdida de datos. Y Esto es una cosa que antes era muy fácil avisar a Apple, ahora ya no tanto, entonces yo eso es una cosa que dices, la, a nivel del control de calidad que Apple estuviese haciendo en la parte de los servidores, decayó bastante o sea, yo creo que ellos decían, bueno ¿puedo configurar un volumen? Sí pero ya no estaban mirando, ¿puedo montar un volumen con dos sistemas y hacer un fallo, o sea un, un, provocar un fallo automático? No, porque te estamos vendiendo el macro s 10 servidor por por ¿cuántos son? 30 euros o una cantidad así y pues estás recibiendo lo que estás pagando, o sea, antes cuando pagabas mil libras por la licencia de software o lo que fuese, que no no me acuerdo, o sea, no uh -huh. eran 250 la versión del servidor, pero si comprabas un XServe tenías que pagar, se supone que pagabas un contrato de soporte técnico, XSAN, pues como te digo, creo que valía unas 500 libras una burra así, era un montón de dinero tendría que mirarlo, o sea, seguramente te estoy dando los precios mal, lo mismo bueno, era. Pues lo, pero vamos, los era, hacemos
0: una idea, sí.
1: Pero, pero era una cosa cara, o sea, porque tú, claro, si eh, te montabas un XSAN y tenías 12 usuarios, pues no sé, no sé, eh, si pongamos que, que fuesen mil libras, por decir un número, pues si fuesen 12 usuarios son 12.000 mil libras, o sea, entonces, claro. Tú, tú sí que tienes derecho a reclamar cuando algo no... O sea, cuando estás gastándote esas cantidades de dinero, uh -huh. sí que tienes derecho a hacer cierto tipo de reclamación. Cuando XSAN empieza a ser una cosa que te dan gratis y la versión de servidor cuesta 30, 30, eh, 30 euros, pues lo que antes en una instalación, solo en licencias, podían ser 15.000, 20.000 euros, ahora son 30. O sea, no 30.000, 30 euros. O sea, entonces, claro, eh, Apple no tiene tampoco ahí que te quejas, ¿no? O sea, dices, si, si no te gusta, o sea, no sé, no, cómprate otra cosa, ¿no? Claro. no yo, yo creo que va por esa, va por esa parte. Y segundo, segundo, también está la parte de las licencias. Apple eh, también llega a un punto en el que le pilla o le toma miedo a las licencias de código abierto, que es una cosa muy curiosa porque donde tú ves ahí a Microsoft que Microsoft no es la Microsoft que la gente recuerda a los años 90, o sea, la Microsoft de hoy en día es completamente distinta, o sea, eh, Microsoft uh -huh. eh, ha abrazado el código abierto de manera completa, o sea, estándares abiertos, o sea, <coughs> es, es una cosa, un cambio, un cambio increíble. Apple ha ido cada vez más en el sentido contrario, cuando en un principio sí que le hizo falta integrar todos esos servicios eh, eh, porque eran gratuitos o, o motivo que fuese eh, Apple sí que dijo nuestro código, o sea, nos estamos basados en Unix, es código abierto y tal pero vamos, llevan muchísimos años creo que ahora ya está cerrada la página web y todo, en la que compartían el código fuente creo que era de, de Darwin, eso ya hace varios años que no existe Creo que de la parte de, de Safari también eso ha, ha, ha desaparecido, porque también había ahí componentes, cuando sacaron Safari, Safari estaba eh, también basado en un proyecto de código abierto y tal y cual, que, que, pero, pero todo eso ha ido desapareciendo. Esa, esa eh, colaboración ha ido desapareciendo y Apple realmente ha perdido muchísimo interés en, en hacer ese tipo de, de trabajo. Entonces, hay licencias, por ejemplo, en la línea de comandos, tienes comandos como eh, RSync, que se utiliza para sincronización de datos entre varios sistemas la versión que tiene Apple es la versión 2. no sé qué que tiene ya, pues, no sé, por decir algo 12 años, una, una burrada así uh -huh. y es porque la versión 3 tiene el GPL 3 y todo lo que tenga la GPL 3 GPL es la, la una de las eh, la licencia licencias de código sí. abierto sí. sí pero la versión 3.0 tiene una modificación especial. Linux, por cierto, se distribuye todavía con la versión 2. La versión 3 se sacó para evitar lo que se llama Tivo. O sea, la idea es que tú, si modificas el código fuente, tienes que redistribuirlo. O sea, eh, bueno, no, no tienes que redistribuirlo. Lo he dicho mal, o sea, eh, pero que, que la gente que me esté yendo y que sepa el tema. Bien, lo, lo, lo explico bien. Si tú modificas el código fuente, modificas la aplicación y la distribuyes, estás obligado a, a, a distribuir también la versión del código fuente modificada. O sea, no puedes, o sea, hay empresas que tienen sus propias versiones de Linux, Amazon, tiene Google, pero son de consumo interno. La licencia te permite hacer eso. Tú puedes coger eh, el, la, la, el sistema operativo, modificarlo, Quedártelo dentro de tu propia empresa y no compartir los cambios. Pero si tú estás haciendo una distribución como estaba haciendo Apple, eh, yo creo que le veían un poquito de peligro a que en algún momento algún componente interno del sistema operativo eh, estuviese demasiado atado a alguna aplicación de la línea de comandos y tal y cual, y fueron quitando cosas y de verdad, la parte de la, de la línea de comandos de, de Apple está... Cuando digo desfasada, está como una década por detrás de lo, que, de lo que debería de estar. O sea, de, de dónde Bien. están otros Unix en el en el mundo y tal.
0: Por completar la información hay que decir que MacOS Server está disponible en la App Store a un precio de 19,99 euros y que en la dirección web opensource.apple.com tienes los proyectos de Open Source de, de Apple que, que están disponibles para... Para que hay unos que son propios de Apple y otros que son de comunidad, etcétera. O sea, que puedes ahí asomarte a ver so, qué, qué, qué proyectos son de open Source. ¿Cuánto
1: tiempo hace que, que, que se actualizaron? Porque el, el rollo sí. era ese. O sea, la se página... Llevan un montón de tiempo ahí la, sin... La, sin la página
0: esta la han actualizado hace poco, porque recuerdo haber visto la noticia eh, o incluso haberla sacado mm. en Facmac, que aquí está Swift, está WebKit, está Foundation DB, o sea, mm. Database, eh, ResearchKit, CareKit, Password Manager Resources, y luego los proyectos de comunidad están los Kubernetes, Apache Cassandra, ah, bueno. L, LLMV Clan, Apache Spark, Neti, Apache Sol, Solr. Bueno, muchos Apaches. Aquí. Sí, Mucho, sí, sí. Muchos sí, indios. Pero, pero, bueno, muchos pero, indios.
1: Eh, sí, sí, pero, pero bueno, están todavía Darwin. Están no, van, da, Darwin aquí, todavía, aquí eh. ya no está. Darwin sale. ya no está. Entonces, pero claro, Kubernetes es un proyecto de, de Google. Eh, sí. LLMV Clan es el compilador, contrataron al chaval que lo estaba desarrollando eh, tenían también, llegaron a contratar en su momento al tío que había hecho la parte esta de, de impresión no lo sé, o sea, sí sí, pero pero al mismo tiempo es, no. son proyectos que que, que, o sea, que, que, son que no necesariamente, o sea WebKit, WebKit era una cosa en la que Apple se metió o sea para met, para hacer Safari o sea, eso era uh -huh. una cosa que ya existía, no es un proyecto que fuese de Apple Apple usó WebKit para desarrollar la primera versión de, de Safari. Uh -huh. No sé si todavía es que están ahí ofreciendo cosas y tal. Swift, pues sí, o sea, deben de ser ellos lo que lo han hecho, pero, pero es una cosa así. O sea, y Kubernetes que yo sepa es de ah, Apache, Cassandra, o sea, es de. es de Apache, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y Kubernetes de, era de Google, no sé si, si a, ahora es una cosa que hayan soltado por ahí. Eh, me he acordado, por cierto, me ha acordado ahora, a, a Alfonso, lo que que el, el rollo de la GPL3 Lo que uh -huh. estaba comentando antes Era porque hubo el rollo Que tú estás obligado a sacar la, la versión Si lo modificas Pero hubo una empresa, Tivo Que hacía unas cajas de estas Para grabar programas de televisión Y tal y cual en Estados Unidos uh -huh. Y ellos venían con una versión también de, que, de que, Linux que, permi y, que
0: permitía saltarse los anuncios sí
1: Sí, y entonces el rollo fue Que eh, había un componente hardware que impedía que tú pudieses instalar otra cosa que no fuese su versión Una cosa entonces claro, la versión la GPL3 era, eh, se sacó precisamente para evitar ese tipo de limitaciones tipo, vale, sí, sacamos el código abierto como hace Android, pero realmente después, eh, ¿dónde puedo instalar Android? pues solo lo puedes instalar en ciertos dispositivos de cierta manera y, y con ciertas limitaciones entonces, eh, la diferencia de versión fue esa, y, pues nada, era, era eso. En fin. Vale, luego, muy bien, anotado. Pues, lo digo, no me... <risa> le queda ahí, le queda
0: eh, resquemor, le queda cargo de conciencia sí. de no haber sido preciso. <risa> bueno, eh, David, pues, eh, bueno, simplemente por cerrar, decir que, como hemos dicho al principio, el XServe se anunció el 14 de mayo de 2002, es decir, va va a hacer ahora 20 años de esto, madre mía, con el PowerPC G4, con el chip PowerPC G4, y eh, en 2011, es decir, eh, no llegó ni siquiera a cumplir 10 años, que esto enlaza con lo que decía David de las, los roadmaps y lo que quieren saber las empresas, quieren saber que el producto en el cual se van a gastar miles de euros o dólares o libras, no vas a salir un día al escenario a decir lo discontinuamos y, y a partir de ahora te comes los mocos toda la infraestructura que tienes pues ya te la puedes tirar a la papelera entonces en, en menos de 10 años el XServe era historia como digo eh, tres años antes o cuatro años antes Apple había presentado el iPhone cuando anunció que, que discontinuaba lo digo para que el tengáis una visión de cómo era ya la apple cuatro años después el 31 de marzo de 2011 eh, o sea en 2010 se vendía el iphone 4 y en 2010 también presentó el ipad en 2011 canceló el xserve entonces lógicamente el, eh, para entonces el iphone ya era un éxito y una fuente de ingresos abrumadora y el ipad rápidamente pues también se puso de moda y empezó a vender ...pues eso, más iPads que todo el resto de fabricantes... ...que estaban haciendo tabletas juntos, ¿no? Con lo cual, pues empezó a entrar el dinero a, a paladas dentro de Apple... ...y el Xero empezó a ser una molestia... Que, no, que, no, ...que apenas aportaba valor a la compañía. De esto, de este tema, habría que hablar también de Final Cut... ...y de Logic, porque están ahí, ahí... ...o sea, lo están aguantando, pero en cuanto a lo que suponen para Apple... ...en estos momentos en su facturación pues son los decimales de la cuenta que, que puedan tener de resultados, ¿no? lo, que, lo que ingresan por el software.
1: Pero de, de todos modos ya, por ejemplo, el Final Cut, o sea, en, la versión que sacaron a través de la App Store quitaba muchas funciones que eran necesarias, completamente necesarias para la gente que hacía edición de vídeo para, para televisión, porque uh -huh. hay unas normativas de ciertos colores, de ciertas cosas que no puedes, y entonces esa parte que era un componente que tenía la versión el Final Cut Pro, cuando sacaron Final Cut X en uh -huh. la App Store, lo quitaron entonces claro, ese era, era el problema principal o sea, eh, eh, genial si vas a editar vídeos para YouTube o cualquier otro contenido y tal pero si vas a estar en un entorno en el que tienes después que eh, redistribuir eh, o emitir eh, lo, que estás, lo que estás emitiendo el quitar esas funciones mató iba a decir mató el producto no porque porque como te digo bueno, lo, lo mató a, a, a nivel peli, profesional
0: a, a nivel corporativo a,
1: a, sí o sea pero claro ese, ese, volvemos a lo de antes o sea dices ¿cuántos clientes puedes tener en una empresa eh, de ese nivel que te compren ese producto eh, y cuántas quejas o requisitos tienes que tener eh, o, o satisfacer comparado con lo que tengo en la tienda me lo compran 10 millones de personas. O sea, yo, yo no sé cuántos, cuántas versiones eh, habrían vendido, en incorporaciones y tal, pero vamos, yo creo que en el primer año, o sea, lo mismo en los primeros seis meses, lo mismo habían vendido a través del App Store más de lo que. Uh -huh. más de, de todos los Final Cut Pro que tenían en el mundo. Entonces, llega un mundo en el que dices, no merece la pena.
0: Claro. Sí. Eh, bueno, pues. Eh, ya sé que para muchos esto es historia antigua, que no, que no, que eso, que la, la podéis ver en la Wikipedia y no, y no entenderéis cuál era eh, la importancia de todo eso, pero para los que vivimos aquella época eh, era realmente excitante que todos los años Apple tuviera nuevos productos de hardware sobre el Mac eh, es eso, con un mercado pujante peleando por hacerse un hueco en, en, nuevos, seg en nuevos segmentos, ¿no? en nuevos sectores. Eh, nada más, muchas gracias David por tu tiempo y por tu sapiencia. Eh, es, yo creo que volveremos a llamarte para hablar de otros temas de los que también dominas mucho. Y, y a vosotros que estáis ahí al otro lado de los auriculares o de los altavoces. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra paciencia, nos escuchamos pronto, sed felices, sed buenas personas y que tengáis buena semana.